0: Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Hola, mi nombre es Juliana Barber y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ládralo, un podcast de Raya dedicado a la vida y la protección de los animales.
0: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya y también muy contento de estar en este nuevo lo compartiendo con ustedes. Este ha sido, eh, digamos, un año en el que hemos hablado de distintos temas y pues estamos muy contentos de hablar en este programa de este tema tan controversial que ha estado por ahí sonando tanto, que se está escuchando en todas partes y que tiene que ver con la prohibición de la pesca deportiva en Colombia, que fue realizada por parte de la Corte Constitucional. Y para hablar de eso, tenemos hoy como invitado a Carlos Andrés Muñoz. Él es profesor universitario, es abogado, filósofo, magíster en bioética, ha escrito varios libros y entre esos es autor del de libro Los animales desde el derecho, entonces bueno te damos la bienvenida Carlos, muchas gracias por estar en este programa, por haber aceptado nuestra invitación y por haber venido aquí a conversar
2: con nosotros. Bien, muchas gracias Gabriela, Juliana, un saludo a todos los que nos escuchan, nos ven y pues encantado de estar aquí en Laderalo gracias por la invitación.
1: Bueno Carlos, bueno eh... Antes de empezar, como con el tema del día, tenemos unas preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados. La primera pregunta es: ¿Cuál fue la última película que te viste?
2: A ver, la última habrá sido. De pronto, la de Batman. La de Batman. Insigne la de Batman. Ya que me acuerdo. La última
1: de, de ¿Te gustó o no te gustó?
2: Eh, sí, además lo hago siempre por por obligación porque yo oriento un curso sobre héroes y superhéroes Así. y explico cultura a través del cine y a partir de, de la industria de superhéroes. Entonces, a veces hay temas interesantes ahí como políticos, eh, éticos, filosóficos, a veces también hasta jurídicos y a veces también hay temas ahí de, 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 de animales, ¿no? El último Joker tiene algo... Algo, algo que ver por ahí.
1: Bueno, y la segunda pregunta es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Eh, cuando la gente habla del tiempo libre, habla como que, bueno, cuando, se, cuando está sin trabajo o sin estudio, ¿qué hacen? Y en realidad yo nunca he sentido que he trabajado, ¿sabes? Entonces siempre he hecho lo que me gusta, lo que me ha dado la gana, me han dado un sueldo por eso, siempre he sido feliz eh, siendo profesor, investigando, defendiendo los animales, nunca he sentido un trabajo como tal. Entonces, para mí es difícil esa pregunta, pero quizás dormir, quizás caminar, quizás hacer ejercicio, eh, pero, pero, pero casi siempre he sentido que he estado en unas vacaciones perpetuas.
1: Bueno, recordamos a todas las personas que se están conectando a nuestro podcast, a nuestro programa, que eh, no se vayan sin darle like, sin comentar y que... Iremos haciendo sus preguntas y comentarios a medida que el programa avance. Pueden dejarlos en los, los chats de cada una de las plataformas donde está siendo emitido este programa. Y les recuerdo también que eh, a partir de la próxima semana estará disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Podcast para que lo escuchen y lo compartan.
0: Bueno, Juliana, y bueno, ya entrando como un poquito en materia. Eh, pues este programa se va a tratar sobre la prohibición de la pesca deportiva, pero pues ahí ya encontramos como un apellido, ¿cierto? Es esa pesca deportiva la que fue prohibida en Colombia por la Corte Constitucional eh, y hay diferentes personas que me han estado por ahí preguntando, como, ay, ¿cómo así? ¿Es que, qué, ¿qué es eso? ¿qué es ese tipo de pesca? y es que ¿qué otros tipos de pesca hay? Entonces, ¿qué pasa con las otras? Eh, hay un montón de preguntas sobre esto pero eh, digamos que algo que nos parece importante eh, a nosotros es que podamos un poco conversar sobre eh, pues esos diferentes tipos de pesca que están contenidos en nuestra legislación que existen en Colombia y que por ahí podamos tener algunas ideas sobre en qué consiste, ¿cierto? En qué consiste esa pesca deportiva y en qué consisten los otros tipos de pesca. Yo, por ejemplo, no sé sobre muchos de ellos, no, no entiendo. Yo le decía a Juliana, yo leo y leo y, y ahí más o menos me explican cómo se realiza esta práctica, pero no entiendo muy bien como el mecanismo o la diferencia entre algunas de ellas, entonces no sé Juliana si nos contás como en un momentico antes de que eh, comencemos a hablar con Carlos eh, un poquito de esas diferencias que vos hayas encontrado por ahí sobre los tipos de pesca.
1: Bueno, realmente eh, pues yo aclaro que no soy una fanática de la pesca, que, que realmente <risa> no es que sea una conocedora de la práctica, sino que pues eh, teniendo en cuenta como todas esas dudas que nos surgieron a partir de ese apellido de pesca deportiva, eh, quisimos saber cuáles otros tipos de pe pesca y pues los enumeraré muy brevemente. Eh, y básicamente se dividen en... O, o se clasifican según el objetivo de la pesca y las herramientas con las que se elabore pues, el proceso. Entonces tenemos, para todos tipos de pesca, cualquiera de las que yo voy a nombrar, se requieren unos permisos especiales que son pues, entregados por la autoridad ambiental. El, el, el decreto, usted me recordará el número del decreto que, que hace esa reglamentación, pero imagínense que es tan viejo, pues que habla hasta del inderena. Yo no sé ustedes, muchachos, que son tan jovencitos y les tocó el inderena, pero el inderena es una cosa de cuando Jesús estaba chiquito, era una cosa supremamente antigua. Entonces, pues ya, ya se imaginarán cómo puede estar desactualizada esta información, pero finalmente, pues es lo que en este momento rige. Entonces, tenemos la pesca artesanal. La pesca artesanal es aquella que se hace eh, por cooperativas de pescadores, por agrupaciones de pescadores que... Eh, no utiliza una maquinaria muy grande o, o, o grandes tecnologías, sino que más bien pues continúa, eh, digamos, procesos análogos eh, de, de pesca como se ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Está la pesca comercial, industrial, que es aquella que pues también eh, tiene como objetivo obtener animales para... Vender o comercializar, pero que ya utiliza muchísima tecnología, maquinaria, que son de esos buques que vemos. Ay, ya se alborotó el Sneider, que son los buques que vemos arrastrando con todo, lo que, con todo lo que puedan, pues en el océano, eso no discrimina nada. Eh, no estoy diciendo que las artesanales discriminen, pero esta es una cosa muy grande, pues las personas que estén interesadas en ese tema pueden verse eh, el documental Seaspiracy que es, estuvo pues rondando mucho precisamente mostrando eh, esos impactos tan horribles de la pesca industrial, eh, tenemos la pesca comercial exploratoria que es aquella que busca como saber qué especies entre comillas se pueden aprovechar eh, o pues pueden ser capturadas o son susceptibles de ser capturadas para que los humanos se aprovechen pues de ellas. Está la pesca de, de sustento, que es aquella que realizan las familias para su propio consumo. Está la pesca científica o de investigación, que es aquella que se realice para pues, eh, investigar o tener algún tipo de, de aprendizaje sobre... Eh, los ecosistemas etcétera y está la pesca comercial especial que esa eh, pues estamos investigando porque realmente no es muy clara en su definición y creo que se inclina más es como a los tipos de especies que se pueden pescar eh, bajo ese bajo ese nombre si no es así carlos tienes información adicional te agradecería que
2: no eh perfectamente de acuerdo con la clasificación que se hizo más que todo lo que está ahí detrás es intereses superiores eh, del ordenamiento en cuanto a por ejemplo intereses nacionales ya con san andrés por ejemplo cuando hubo el fallo de de, de nicaragua recuerdan ahí el tema con los pescadores, ¿sí? entonces eso ya quiere un, un, una relevancia impresionante todo el tema de, la, de, los, de, de las personas que, que sobreviven frente a esta pesca, eh, pero también hay otros intereses como el avance de la ciencia, todo el tema que, te, que tiene que ver con la investigación, eh, creo que, que, que lo deportivo, lo deportivo eh, a nosotros... Nos, nos, nos cuesta a veces entender si es en realidad en algún momento cultura o simplemente un deporte porque eso es lo que están ahorita también eh, alegando en algunos lados vale, sí de hecho
1: se, se, perdón Gabriel se me olvidó se me olvidó hablar de la deportiva la deportiva Ay. es eh, pues la que no tiene ningún fin pues realmente casi que así dice así, así dice en, en, en ese decreto que yo les ¿cuál era el número del uh -huh. decreto Gabriel ya me lo va a decir no ah,
0: bueno. espérese es, bueno, eh, sí, 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 es el 1681 del 78 que ah, es la clasificación. Cierto.
1: Eh, y eh, ahí dice que pues, realmente no, tienen, no cumplen ninguna función, no tienen ningún objetivo y le, eh, leyendo mucho más sobre ella, pues eh, se trata de una competencia, de quien eh, pesque los, espe los especímenes, entre comillas, con unas características determinadas el más grande o el con no sé qué de diablos, el color más brillante o el plateado más bonito, eh, simplemente es una competencia de eh, el que pesque el pez que se acopla a unas características dictadas por, el, por los clubes de pesca, etcétera.
0: Listo. Bueno, entonces digamos que con esta clasificación ya ahí vamos viendo, como, como también nos decías, Carlos Andrés, que hay unas diferencias entre esos intereses y que aunque hay quienes diremos ninguno de ellos, eh, ¿Es válido que se realice? Pues digamos, normalmente nuestra sociedad va a decir, bueno, pues hay unos que sí, ¿cierto? Porque son, entre comillas, necesarios, porque tienen una finalidad mucho más eh, en términos de beneficio para el ser humano. Pero hay otros, como esta pesca deportiva, que pareciera ser eh, que, que los motivos no son lo suficientemente válidos para que se genere un sufrimiento, ¿cierto? Eh, pero, eh, digamos, como con este contexto, yo sí quisiera que empezáramos contándole a la gente qué fue lo que dijo la Corte Constitucional, ¿cierto? Por ahí ha salido todos los comentarios posibles, en todos los medios de comunicación hay gente diciendo lo que se va ocurriendo al respecto, pero, eh, digamos, no es claro qué fue exactamente lo que dijo la Corte, entonces quisiera que empezáramos contando un poquito sobre eso.
2: Sí, para mí esta sentencia es una sentencia anunciada después de la, la que hubo hace un tiempo, unos meses, con la Casa Deportiva. Eh, en algún momento pues la corte fue clara y decía que por el mero hecho de diversión no podría eh, pasar por encima de la protección al maltrato, a, lo, a la protección y a la protección animal que establece nuestra constitución a partir de una concepción ecológica de la misma. Entonces, al principio que esa sentencia de hace unos meses que dejó eh, por fuera a la pesca deportiva, yo en realidad analicé los argumentos y sentía que eso, eso era temporal y que esta era una sentencia anunciada. Para mí no, no hubo mayor sorpresa en su momento. Ahora, sin embargo, en algún momento no sabía que había una, una, una falta de consenso científico respecto a la sintiencia de los peces. Y eso era un argumento que la Corte tenía como, como muy en cuenta. Hombre, ¿cómo vamos a proteger algo que no sabemos si siente? ¿Sí? O que no sabemos si en realidad eh, no hay consenso científico frente a eso. Entonces, en ese sentido, la Corte manda un argumento muy muy bonito es un principio de precaución y ese principio de precaución establece en las mismas palabras de la corte eh, la corte dice textualmente aún en ausencia de certeza científica en torno a un daño o su magnitud cuando existen elementos preliminarmente que permiten evidenciar el riesgo que produzca un daño al ambiente del que hacen parte los animales a los que se refiere esta demanda es producido por, por, por esta actividad determinada. Lo que hace la Corte es afianzarse a partir de que hay un principio de precaución y hay algunas serie de certezas no absolutas que permiten deducir que va a haber un daño a estos animales y por lo tanto hay que actuar con precaución. Es un principio que se utiliza mucho o en la bioética o en el derecho ambiental y aquí protegió a los animales. La Corte siempre ha hecho maromas en ese sentido, ¿no? los ha tratado de incluir a partir del medio ambiente y aquí hace esta maroma aplicando un principio netamente del derecho ambiental para proteger a los animales. Entonces la Corte dice, bueno, en realidad el tema del deporte no puede estar por encima de la protección animal ni tampoco del principio de precaución y por lo tanto se declara inexequible. Todos estos decretos que hablan sobre la pesca deportiva y en últimas también esa excepción que se hace en la ley 84 de 1989, Estatuto de Protección Animal. Eh, y difiere sus efectos un año, porque obviamente hay gente que subsiste de esto, hay derechos laborales que tienen que garantizarse, y por lo tanto también debe haber una pedagogía de aplicación y los ministerios que estén implicados acá tendrían que tomar cartas en el asunto y por lo tanto esta sentencia no podría ser de efectos inmediatos sino un año. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y es que la corte ha tenido para mí una mala maña de expresar comunicados y no establecer la sentencia completa. Entonces, cuando dice cuando cuando hablamos de esta sentencia que declara que elimina la pesca deportiva de nuestro país la c 148 del 2022 ustedes no la pueden encontrar todavía si ¿sí? lo que encuentran es un comunicado que hace la misma corte y por lo tanto yo siendo abogado a veces de los de, 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 de estando en la pesca deportiva yo diría eso, ese efect, esos efectos de un año empiezan a contar cuando yo conozca la sentencia en completo si ¿sí? no cuando me digan que que resolvió la sentencia y pues bueno Ahí estamos en ese, en, ese debate, en ese debate jurídico. Pero esencialmente, en un principio, yo sentía que era una sentencia anunciada, no le veía ninguna diferencia a lo de la casa deportiva. Después, este argumento científico que se basaba en la falta de unanimidad de si los peces tienen o no sintiense, la Corte lo resuelve a través del principio de precaución, un principio en donde usted debe tener acciones eh, para evitar un daño mayor a futuro al medio ambiente. Y a partir de ahí lo elimina, elimina la pesca deportiva. Claro, esto sale en las mismas semanas del mismo año, en donde llega la semana 24 del aborto. Y pareciera algo que incluso la misma sentencia hace énfasis en su salvamento de voto. La magistrada Cristina Pardo empieza a hablar del aborto en esta sentencia. Sí, en el comunicado de, de, de prensa de la, de la Corte Constitucional, Cristina Pardo empieza a decir, hombre, estamos colocando incluso, incluso por encima a estos animales que a los neonatos, si se dan cuenta. Porque incluso estos todavía no sabemos si tienen sintiencia y no tenemos certeza científica. Y los neonatos sabemos que a la semana 24 sí tienen sintiencia, y por lo tanto estamos pasando por encima de ellos. Empieza a ser unas equivalencias que para mí en algún momento son erradas, pero que este caldo de cultivo eh, se manifiesta inmediatamente en la corte. Yo pensé en realidad que estos argumentos respecto a comparar esta casa deportiva con el tema del aborto, eran argumentos de personas desocupadas en Twitter, y en realidad no. Eh, eh, son de magistrados. Es de la magistrada Cristina Pardo que mete en la misma bolsa al tema de lo, de, del aborto y el tema de la casa deportiva. Entonces yo ahí sí quedé desconcertado y obviamente el prestigio jurídico de esa señora no, no sé dónde queda.
1: Sí. Es, es gracioso que menciones eso porque yo creo que esa va a ser la excusa de ahora en adelante de un montón de personas para atacar cualquier cosa que pueda pasar en beneficio de las demás especies animales. Ah, pero ¿cómo así? Entonces los toros sí y, la, y los bebés no, los bebés que no han nacido, la vida la, que viven en la maravilla mm. de la inexistencia. <risa> eh, hay una cosa que quisiera como eh, sugerir a las personas que estén escuchando y es que sobre la sintiencia de los peces hay una mención muy interesante en el libro de Franz De Waal que se llama, eh, es, un, es un etólogo muy prestigioso y muy conocido que saca un libro que habla de la inteligencia de los animales. Eh, y eh, ahí encuentran un capítulo muy interesante sobre cómo los peces han superado la prueba del espejo, que es una prueba que hacen para. Eh, re, eh, Digamos, decir si un animal tiene autoconciencia o no, o si se percibe en el espejo y entiende qué es él. Bueno, en fin. Y otro libro que quiero recomendar es un libro que se llama Lo que sabe un pez, eh, What a fish knows, que es de eh, Jonathan Balcom eh, es un libro en el que él explora todo el tema de la sintiencia de los peces. Él tiene otro muy bonito que es sobre los insectos y la sintiencia de los, de los insectos. Ariel, ¿de qué se ríe, hombre? Eh, si te, te, lo asoará uno con, con de tanto de uno. Con, las,
0: con las caras de fascinación pensando, pensando en los libros.
1: Sí, entonces ese libro se lo recomiendo eh, eh, vuelvo a decir, se llama What a Fish Knows, es de, eh, de Jonathan Balcom y es un libro que explora pues como las vidas se llama, el subtítulo, las vidas internas o secretas de nuestros primos de, de bajo el agua, entonces eh, son dos, dos textos que recomiendo, si quieren profundizar en ese tema de la sintiencia de los peces, y evidentemente habrá Muchísimos más y muchísimos artículos científicos que hablen al respecto, pero particularmente quisiera eh, recomendar esos dos. Bueno, Carlos, eh, nos hablaste pues como que esta, esta nueva prohibición entraría eh, en 12 meses, pues serían contados según ustedes los abogados que saben más de eso, a partir de la fecha de la publicación de la sentencia, ¿cierto? ¿Qué va a cambiar en Colombia? ¿Qué, qué va, ¿Cuál va a ser ese cambio que vamos a ver a raíz de, de esa sentencia? En
2: lo que yo veo, eh, no sé si a partir de la publicación de la sentencia o en la publicación de la decisión. No recuerdo por qué también se extendió el tema de la casa deportiva, que no fue el mismo, el mismo año, sino también... Terminó siendo como un año y medio, le agregaron un tema un tiempo más. Pero más allá de eso, eh, para mí lo que termina es afianzando unos, unos, unos criterios de interpretación a partir del derecho, del derecho ambiental que van a proteger a los animales. Eh, para mí es lo más adecuado que hizo la Corte, porque la Corte no se atrevió a decir que tienen, tienen eh, derechos. Y aquí hay una cosa muy, muy, muy interesante. La corte, cuando quiere siempre hablar de protección animal, habla de dignidad humana para protegerlos. Una dignidad humana la cual nos hacen a nosotros como animales humanos de tener razón y poder prever nuestras acciones. Y por lo tanto, a partir de esa dignidad que se ejerce a través de la razón y nuestras acciones, debemos evitar actos de maltrato. Sí, entonces, eh, esa dignidad humana empieza a desarrollarse un poquito más, pero yo creo que, que, que debe haber, a, haber un salto mucho más grande, y es el salto de, de, de ser sujeto de derecho, que, que la Corte no lo va a hacer, eh, porque ya hay una sentencia una, una corriente muy, muy, muy consolidada desde la sentencia C 666 de 2010, pero sí lo puede hacer el Congreso, creo yo, ¿sí?, eh, creo que, que se va ambientando esto pero bueno, las sentencias que ahorita son previsibles se van dando ya sé yo, pues obviamente la inconstitucionalidad de las juntas de, de protección, de juntas protectoras de animales con el tema de, de, del, del sacerdote eh, se va a dar el tema de los cortes estéticos de los animales eso se va a dar o por ley o se va a dar por, por sentencias o ténganlo por seguro, una sentencia anunciada, es una sentencia que se va a dar eh, y hay otro tipo de sentencias que bajo esta argumentación van a empezar a eliminar cositas eh, en contra de los animales que son de corte estético, que son de corte deportivo que no se meten ni con la cultura, ni se meten con la salud humana eh, y pues perfectamente en este tipo de cosas sí podría concebirse avances más grandes todavía como el tema del toreo o como el tema de las corralejas y las peleas de gallo. Con la argumentación que ahorita tenemos, sin necesidad de que haya, sin necesidad de que los animales tengan expresamente derechos, es posible prohibir las corridas de toros. Lo que pasa es que tiene que ser a partir del Congreso, pero la Corte no estaría, no estaría prohibiendo eso, lo dejan en manos del Congreso. Entonces es una argumentación interesante, sólida, insuficiente para que los animales tengan un respeto pleno, pero hay que seguirla trabajando para mí. Eh, dos principios importantes, principio de precaución, a mí me gusta más el principio de progresión de la, de, la, de la protección animal, que lo trató en algún momento la Corte Constitucional, es decir, nosotros tenemos que siempre aspirar a más en la protección animal y esto termina siendo siempre unos pasos en los cuales tenemos un cambio cultural. La Corte Constitucional en algún momento habló de eso, de que la Corte de que, de que de que el cambio hacia, hacia una protección de los animales debe ser progresivo y la protección animal tiene que verse desde ese punto de vista. Lo que pasa es que esa progresión es una gasolina que de pronto termina,
0: termina acabando. Bueno, Carlos, ahorita estabas hablando algo que me pareció bien interesante y que quisiera que no lo dejáramos por ahí suelto y tiene que ver con estas comparaciones pues de que está en el, en el salvamento de voto de la magistrada, pero eh, que otras personas lo han estado por ahí repitiendo, pues desocupados a diferentes escalas y, y que digamos por ahí estuvo rondando mucho una columna de Vivian Morales como en ese mismo sentido, que además pues les invito a que lean en nuestra página de Raya y en nuestras redes sociales eh, la columna, pues que yo escribí un poco como en respuesta a esta señora y que habla de, pues ella dice exactamente lo que estábamos comentando, cómo así que la Corte Constitucional protege a unos peces que no está claro si sienten o no sienten, pero sí protege a eh, unos neonatos o nacituros, como, como dicen los abogados, eh, y que... Eh, sí está comprobado que sienten, ¿cierto? Incluso llega a decir algo que pues, es populista, me parece, y es como la Corte Constitucional está con esta sentencia haciendo una afronta a la dignidad humana, es decir, ella dice que allí se está poniendo por encima de la dignidad humana la protección de unos seres que ni siquiera queda claro si son sintientes, y eh, digamos yo... He pensado en algunas argumentaciones al respecto, ¿cierto? Y por ahí pueden verlas en, en esos escritos, pero yo sí quisiera que vos nos contaras un poco qué pensás sobre eso. Es decir, creo que, que uno más o menos con leerla ya va pensando que está un poco traído de los cabellos, pero quisiera que nos contaras vos qué pensás sobre esa argumentación.
2: Yo creo que esta sentencia fortalece aún más la dignidad humana y esta sentencia incluso aleja la posibilidad todavía que los, los animales tengan derechos, pero tienen protecciones. Esa protección va a ser efectiva dependiendo de lo que se enfrente. La Corte lo ha dicho. Esa protección entra a, eh, a tener plena garantía jurídica cuando se enfrenta a cosas tan nimias como el deporte. ¿sí? Entonces, yo creo que ahí está el tema del por qué la Corte entra a proteger a los animales por encima de esta actividad humana que es simplemente distractiva, pareciera, y que si tiene elementos del derecho al trabajo, podría siempre hacer un tránsito normal y garantizárseles eh, estos derechos laborales y económicos a estas personas. Pero pero primero es por eso, ¿sí? ahora que la Corte intente de cierta manera utilizar el principio de precaución diciendo al no tener certezas absolutas, pero de pronto tener ciertas informaciones que pueda generar un daño irreversible en ese sentido, pues actuamos, me parece apenas normal. Eh, sin embargo, claro, el tema de la, for la forma en que se está comunicando la Corte debería ser un poquito más efectiva. Eh, creo que, que este tipo de sentencias ameritan un poco el tema de, de publicarse... Es, Publicarlas enteras y, aparte de publicarlas enteras, intentar de cierta manera tener una pedagogía frente a esto. Claro, tendríamos que, que, que hablar que la Corte Constitucional tiene ya unas tendencias muy marcadas en cuanto a su argumentación. Del lado opuesto a Cristina Pardo va a estar siempre Diana Fajardo, que siempre ha hecho camino a a reivindicar los derechos de los animales directamente, la única que ha hablado directamente de derechos de los animales. Entonces es una fuerza muy grande que nosotros tenemos ahí. Ella fue la de los ochocho ella ha sido muy insistente en, en, estas, en estas lecturas del derecho animal y de las libertades, y hay unas posturas moderadas, progresistas, como por ejemplo la, la de Antonio José Lizarazo, ¿sí? que fue el último presidente de la Corte Constitucional antes del actual y él fue el de la casa deportiva, él más o menos en su aclaración de voto, aclara voto, no, no reserva, no, no hace salvedad de voto, lo aclara simplemente porque piensa que hay una argumentación más sólida, pese a que llega a la misma conclusión de, de eliminar las, la, la pesca deportiva, aclara la, el voto en el sentido de que esa argumentación tenía que haberse conectado, con la argumentación de la casa deportiva en donde él fue el ponente. Entonces, pues, yo creo que se ven las fuerzas muy claras en, en, el, en la Corte Constitucional, en donde el caballito de batalla va a ser eh, todo el tema del aborto. Creería yo que el tema del aborto, eh, la Corte Constitucional lo terminó decidiendo y termina teniendo una, eh, un protagonismo mundial en esto latinoamericano es la más ambiciosa en este sentido. No se había atrevido ni México ni, ni Argentina, que lo hicieron antes, a llegar a la, 20, a la semana 24. Entonces, pues, eh, son, son símbolos de argumentación que tendríamos que, que tenerles mucha, mucha consideración y que creo que hacen un falso enfrentamiento, porque para mí la Corte Constitucional aquí fortalece, ante todo, la dignidad humana. Lo que pasa es que la dignidad humana no puede, no puede, pretexto de un deporte y de una diversión, maltratar a un animal. Eso es, eso es por simple lógica, ya la corte lo ha, lo, 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 ha, lo ha hecho, o por simple vanidad. Las únicas que están ahorita exceptuadas es la cuestión alimentaria, me parece importante. No se le saca extraño que el principio de precaución en algún momento nos modere a comer carne que podría ser un tema importante, ¿sí? El tema del consumo de la carne, el tema de, 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 de la ganadería. En algún momento ese principio de precaución podría llegar a generar una, una especie de garantías a los animales más desprotegidos, que son los animales de consumo, ¿sí? Eh, y pues bueno, creo que, que, que esa es como mi visión en, te, en, en ese tema, que, que es este. Que, que no, no están leyendo bien la propia sentencia, y, y creo que, que, que simplemente el argumento es una pelea que no ganaron con el tema del aborto y lo quieren aquí mezclar, cuando en realidad cualquier progreso de los animales significa un progreso del ser humano y, y tiene que verse así. Nunca nos podemos ver de una forma alejada a una de las otras objetivos. Entonces. Eh, claro los animales y los seres humanos bebés por ejemplo niños tienen ciertas similitudes en los tratamientos jurídicos eso sí es cierto los dos dependen de los de los humanos sí. por ejemplo y a veces cuando hablamos de animales eh, de compañía domésticos es lo más parecido a un niño en su tratamiento jurídico se les tiene que adoptar no se les tiene que comprar ni vender hacen parte del núcleo familiar se les debe por vía alimentos es un tema que yo, que yo que yo siempre promulgo y trato siempre de, de decir con esta constitución, con esta argumentación podemos llegar a tener avances grandísimos en el derecho de familia más allá de la sintiencia ¿sí? y es lo que yo digo la sentencia ahorita quedó corta y tenemos que Pasar a la afectividad. ¿sí? No sé si de pronto eh, les puedo hablar de eso.
0: Claro que sí, no sé. Eh, digamos, eh, si quieres como ampliarlo un poco mm. más, eh,
2: de una, dale.
0: Sí,
1: adelante.
2: No, el tema de la sentencia que quedó corta, para mí es que ya hay una argumentación clara respecto a la sentencia que tiene que dar su curso y se adecua según los años. El tema de la sintiencia va a terminar afectando, por ejemplo, los cortes de cola de los animales, los cortes estéticos, etcétera, Que ahorita todavía es legal, pero es claro que va a ser inconstitucional en poco tiempo. Eh, pero la sintiencia queda corta cuando hablamos que los animales también son seres emocionales capaz de dar y recibir afecto y que los hemos incluido de hecho en la realidad en nuestras familias y los animales de compañía necesitan ser tratados no desde el derecho penal sino desde el derecho de familia cuando usted abandona un animal cuando usted lo introduce en una familia y esa familia se está desbonorando al animal no se le está pegando no se le está mutilando no se le está matando el animal puede estar entero físicamente pero se le está afectando su emocionalidad y por lo tanto estos animales necesitan ser considerados como seres a los cuales se les deba alimentos y por lo tanto de ahí en adelante todos los efectos que pueda tener estos animales como seres afectivos nunca se pueden comprar ni vender hay que sacarlos del comercio eso no significa que no haya plata de por medio por ejemplo cuando usted adopta un animal pues le puede reconocer cierta plata a la persona por haberla mantenido al animal durante los primeros meses de vida. Si ¿sí me hago entender, puede generar un tipo de, 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 de contraprestación económica. No necesariamente es que los animales de buenas a primeras no vayan a tener ninguna vinculación con el tema económico. Pero sí empezar a decir que ya no se, está, ya no se, no se pueden ni vender ni comprar, sino que tendrían que adoptar, se tendría que utilizar eh, elementos, términos como el de la custodia compartida cuando se está separando la pareja o la custodia exclusiva, si yo me quedo solo con el animal, usted no tiene derecho eh, y al animal se le debe alimento de por vida. Es la única forma de combatir seriamente todo el tema de del abandono animal porque nosotros estamos jugando con la sintiencia. Y estamos jugando con que los animales también son cosas, como dice la corte, son cosas y eh, seres sintientes al mismo tiempo. Y un animal que está en la calle, muerto de frío, de la soledad, pues estos animales eh, son bienes mostrencos, ¿sí? Eh, en, 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 en algún sentido técnico de la palabra, son bienes que quedaron ahí abandonados y que para nadie repercute ningún valor de afectividad, ningún valor económico. Y no se le está maltratando directamente. Entonces, eh, este animal debería ser considerado siempre a partir de que se les dé alimentos porque hacen parte de la familia primero que todo y no pueden sobrevivir nunca eh, por ellos mismos. ¿sí? Es como tener un hijo eh, menor de edad o tener un miembro de la familia que esté en una en una condición de discapacidad, eh, de una interdicción, no, le, no necesita proteger a ese, a, a ese, a ese ser que todavía no, no se puede valer por sí mismo o no se va a valer nunca por sí mismo y cumple con todos los requisitos de alguien que nosotros en este momento le podamos deber alimentos como los hijos, como los padres mayores. Solo el único elemento que no cumple es el tema de ser humano. Sí, es un... Pero es algo que yo creería que se puede, se puede avanzar.
0: Bueno, no, que digamos... Chévere también esa reflexión que nos haces porque finalmente eh, pues está orientado a que miremos que todo este avanzar va a tener de verdad unos cambios muy significativos y que lo que hoy conocemos como el derecho y como lo que ya está pues definitivamente va a tener que irse cambiando y por ejemplo desde el ámbito de la familia hay muchas resistencias de algunos sectores cierto desde lo ideológico pero también desde lo jurídico como gente que dice esto no va pero pues yo sí creo también como vos que las cosas van un poco hacia allá yo quiero aprovechar para mandar un saludo a las personas que se han ido conectando a Paula a doña Marta Barberia la gente que está dejando por ahí sus saludos eh, recordarle que recordarles que nos dejen sus comentarios eh, para que podamos un poco como tenerlos acá ahorita si alcanzamos y eh, pues que no se vayan sin compartir, sin darle like y las cosas que Juliana dice siempre eh, y bueno hay algo que a mí me parece preocupante un poco, de, de todo este movimiento que hay en torno a la prohibición de la pesca deportiva, pero también por eso interesante y es que ni siquiera yo con todo el mundo que hablo le digo esto ni siquiera los animalistas nos ponemos de acuerdo, cierto, es como hay quienes dicen sí, muy bacano que eh, se prohibió la pesca deportiva y todo lo que hemos hablado acá como definitivamente es un avance porque veníamos diciendo solo se va a proteger a los animales si son seres sintientes y la corte constitucional nos dice venga espérese como frente a esto no sabemos si son sintientes mejor tengamos un cuidadito y vamos a protegerlos y vamos a declarar esta pesca que además es ociosa lo hacen los desocupados entonces eh, vamos a prohibirla pero hay otras, otros animalistas que pues dicen otra cosa, dicen como ustedes es que son brutos, ¿esto, esto qué, qué es? ¿Cómo están celebrando esto? Si sí, en la práctica eh, para los peces va a haber unas afectaciones, ¿cierto? Es decir, puede ser que quien iba a la pesca deportiva... Eh, ahora, digamos, realice otro tipo de actividad que ya no eh, regresa el pez al agua o que ya no hay como este tipo de, de manifestaciones de lo que Juliana nos decía ahora, esto es la pesca deportiva, sino que puede ser que ahora se convierta en pesca para subsistencia u otro tipo de pesca, entonces ya no, no es solo deporte, sino que lo sacan y se lo comen y pasan más cosas, ¿cierto? Y otras críticas además que dicen como, mire, es que ustedes animalistas, bobos se dejaron contentar con la pesca deportiva cuando hay otros tipos de pesca que son mucho más agresivos que son mucho más eh, de difícil control y que no pasa nada frente a eso vos qué pensás Carlos de todas esas cosas, hágale Julián.
1: Espere y otra cosa es eh, como del sex, desde el sector animalista también se ha hablado de hombre, los toros siguen, que ya lo mencionaste Carlos, eh, los toros siguen y la corte no se pronuncia, sino que es tibia al respecto, eh, con la 666 y todo lo demás. Pero, ¿por qué entonces una, una, una medida, pues, digámoslo, tan drástica como la prohibición para la pesca deportiva? ¿Y por qué no sucede lo mismo con espectáculos crueles como, como los que son, están relacionados con la tauromaquia? Entonces, sí, ahí sí ya entra la pregunta de Gabriel.
2: Yo creo que en realidad todo esto es un tema cultural. Por ejemplo, en el tema de la casa deportiva, a nosotros nos, nos genera un poquito más de soltura prohibirla porque no es tan cultural en nosotros. Se asombra más en Argentina, se asombra más en Inglaterra, por ejemplo, cuando hubo esa, esa sentencia. Eh, ¿Por qué? Porque en últimas no es muy conocida. O sea, por ejemplo, a mí se me hace más, más esto, más común las corridas de toros, que la pesca deportiva o la caza deportiva. Nosotros, como colombianos, ¿sí? eh, es un tema muy cultural. Nosotros, nos, nosotros tenemos solturas frente a unos temas jurídicos que en otras partes no. Eh, incluso por, por, por colocar otro ejemplo en el tema de la eutanasia. sí la eutanasia nosotros somos muy sueltos y somos avanzadísimos en esa vaina y somos pioneros en, en todo el mundo, en todas esas cosas. Pioneros en Latinoamérica y pioneros en, en uno de los ocho países del mundo que tenemos ese tipo de cosas. Pero creo es que es porque nosotros tenemos otro tipo de, 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 de costumbres y, y hay menos bulla por los sectores que se tocan. Entonces yo en realidad creo que, que, que por ahí va el argumento. ¿sí? Eh, es mucho más difícil hacerlo en Argentina y es mucho más difícil hacerlo en, en Inglaterra aunque en Inglaterra y Argentina mañana pueden sacar una, una ley para reafirmar que no habrá corridas de toros por allá, porque por allá casi no se ve. Entonces es más fácil decir que no habrá corridas de toros en Argentina y en Inglaterra a hacerlo acá. Entonces el tema es, creo que va por ahí y por lo tanto eh, termina siendo eh, más el tema deportivo y no cultural, el tema también que nos han querido todavía eh, meter ese gol por el tema de las cabalgatas, ¿sí? que, que lo que intentaron hacer con proyectos de ley en las cabalgatas, la plagiadora de tesis Jennifer Arias con, 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 otros, con otros congresistas es declarar esto como patrimonio cultural, ¿sí? porque las cabalgatas actualmente no lo son, las cabalgatas es una práctica deportiva, ya sabemos para pa dónde va todo el deporte, que se cruce por ahí, entonces eh, eh, por, por lo tanto pues, pues es un, un tema, un tema de, que, de que el deporte ya no es rentable como para maltratar animales, entonces volvamos pues, a todo cultura y ahí es donde se, se, esa estrategia la tuvo desde siempre eh, el toreo y, y por lo tanto pues, pues yo creería también que, que deberíamos hacer algo más estratégico de pronto irnos a algo menos sonoro, no sé, sí, para ir por ahí argumentando mejor el terreno. No sé si de pronto será más fácil tratar con eh, peleas de gallos, sí, eh, coleo, meternos con, con, con solo una actividad de esas para empezar a, 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 a escalar con la, con la argumentación, pero no. Para mí esa es la, mi visión supremamente sencilla, es cultural, es sí. cultural.
1: Carlos, eh, eh, ¿será que nos hacen la jugada de, de dejar sin efecto la sentencia antes de que entre? Pues como que entre.
2: No, 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 yo creo que esta sentencia está sólida. Esta sentencia, eh, de pronto alargarán seis meses por el tema de que no se ha publicado totalmente o alguna excusa así, pero esta sentencia creo que, que es muy sólida y no hay no hay para nada no veo por ningún lado pues primero no, no se va es imposible ya que, que se apruebe por ley porque ya es inconstitucional eh, no, no no hay ningún no hay ninguna eh, posibilidad para mí jurídicamente hablando y en forma real no la hay que, que esta vaina se eche para atrás
1: bueno, nos saluda Norali Melo desde Neuquén, Argentina. Hola Norali, ella y yo fuimos compañeritas de, de diplomado. Eh, dice el tema de la prohibición de la pesca aquí, además de todo lo que están diciendo, sumaría que se trataría de una cuestión político económica. Sí, pues yo creo que también sucede. Bueno, aquí no, bueno, creo que sí un poco. <risas> Gabriel, usted, usted tenía una pregunta.
0: Sí, yo creo que hay algo que finalmente debemos ir como respondiendo a ver si, si la gente que nos está escuchando por ahí también queda no. con, con algunas ideas frente a, a esto y era lo que nos convocaba vos, ¿qué pensás, Carlos? ¿Esa sentencia es un avance o es un retroceso?
2: Es un avance previsible, ¿sí? Con la argumentación, es un estancamiento para que tengan derechos todavía. Eh, yo creo que en el tema de, de, de la Corte Constitucional ya se está cumpliendo el ciclo de avances por parte de la Corte y ahorita tocaría apostarle nuevamente al Congreso, que, en, que el Congreso en últimas ha sido muy prolífico en esto, no no sé, ha sido bastante prolífico, entonces yo creería que, que va haciendo por ese lado y los avances, también tendrían que verse desde un activismo administrativo. La gente poco le tiene, le tiene los dientes al tema administrativo, pero ya hay muy buenas bases teóricas desde la jurisprudencia y desde las leyes que ya necesitamos saber cómo aplicarlo. Entonces yo siempre he propuesto, por ejemplo, de que tenemos que unificar entre los que saben administrativo, gobierno, finanzas públicas, planificación, etcétera un indicador de bienestar y protección animal que uno pueda decir Medellín tiene un indicador del 4% de bienestar animal, Bogotá tiene 5, Cúcuta tiene 1, como nosotros lo hacemos con los indicadores de, de pobreza, ¿sí? un indicador que para armarlo necesitamos muchos factores, muchos elementos que van sumando, restando para uno decir, bueno, ¿qué tenemos en cuenta para el bienestar y la protección animal de la acción administrativa de un distrito, de una alcaldía, de un departamento?, y poderlos medir, entonces yo creo que ya, ya hay un ciclo muy sólido en la ley, todavía falta, en, en la jurisprudencia que falta menos, pero en el derecho administrativo estamos muy quedados, que es más o menos eh, lo que ha sucedido, por ejemplo, con la ley 1774, que ahorita el avance tiene que ser administrativo, sí porque ya estuvo la sentencia, ya estuvo la ley, ya ahorita lo que falta es operativizarla mucho mejor, un avance pequeño pero interesante ha sido el gelma, pero inmediatamente lo que nosotros necesitamos es generar algún tipo de, de herramientas administrativas y una cultura desde lo estatal para el, para el maltrato y la protección animal.
0: Bueno, Carlos, aprovechando un poco como todo eso que mencionabas y esa necesidad de, digamos de apostarle a la protección animal desde los diferentes frentes eh, que digamos las acciones también vengan de distintos sectores orientadas a distintas acciones eh, pues algo que a nosotros nos ha interesado también desde Raya y que es una de nuestras líneas de acción tiene que ver con la gobernanza, cierto y cómo desde allí es eh, importante impulsar ciertas acciones y algo que nos genera inquietud eh, que nos, nos ha venido como generando alguna inquietud, es a partir de esta nueva configuración del Congreso, ¿cierto? Eh, digamos... Si vemos hasta ahora y miramos un poco hacia atrás, nos damos cuenta que los poquitos avances que hay en Colombia en materia de protección animal y los más significativos han venido por medio de sentencias, ¿cierto? La Corte Constitucional ha sido un poco más arriesgada que el Congreso en avanzar en algunas cosas frente a la protección animal, pero ahora estamos, digamos, en un momento en que vamos a estrenar Congreso ¿Cierto? Hay por ahí algunas figuras nuevas, hay unas propuestas también interesantes, hay personas que aunque nunca han sido muy decididas por, por el animalismo, pues han tenido allí algunas ideas y que ahora con, con los nuevos eh, congresistas podrían verse más impulsadas. ¿Vos cómo ves ese panorama? Eh, para la protección animal desde el Congreso y será que por fin tendremos un Congreso decente en el que se va a proteger a los animales y que no vamos a tener que estar necesitando que pasen cinco años para que un proceso llegue a la Corte Constitucional y que, bueno, allá se surta todo eso para tener una medio sentencia cada tanto.
2: Yo creo que sí, que este nuevo Congreso que llega es más decente incluso por parte de los indecentes porque los indecentes ahorita ya no, son, ya no lo son tanto frente a, a temas de animales. Yo recuerdo ahí cuando estuvimos nosotros haciendo un debate con candidatos al Congreso, que, que un congresista actual que quería reelegirse por el Centro Democrático eh, admitía un, una progresión, una progresión. Y el argumento más grande de él, fíjense, no era un argumento científico, ni que uno cite sentencias, que le esta sentencia este libro, esta ley. No, el tipo decía, mi hija. Mi hija eh, es la que, la que yo entiendo que ya siente distinto frente a los animales y yo creo que debe haber un tránsito en varias cosas. El tipo, para ser del centro democrático, era bastante progresista en muchas cosas. Entonces, lo que uno dice es, mire, que incluso ellos ya consideran debe haber un tránsito fuerte en la legislación frente a la protección animal además eso sumado a que, a que ya hay, un, hay, hay varias, varios, varios, varias personas destacadísimas con el tema animal yo creo que eso van a, van a jugar un papel impresionante todo lo que tiene que ver con Andrea Padilla, con Juan Carlos Lozada, con Fabián Díaz todo lo que ha hecho, lo que puede hacer un sector ambientalista en pro de los animales también va a ser importantísimo. Yo creo que, que este congreso promete muchísimo, promete muchísimo porque hay más gente abiertamente con la agenda animalista y también la resistencia cada vez es menos, es menos, es menos. Entonces, creería que, que va a ser bueno y que para mí quizás lo que lo que quizás porque soy abogado lo que más quiero en algún momento es que salga un código de derecho animal ¿sí? yo creo que eso es importantísimo no podemos tener tantas leyes dispersas de los derechos de los animales y por lo tanto cuando uno es profesor de derecho entonces tiene que empezar a hacer un retazo de un lado al otro para comprender un problema no, nada. Los, el abogado es muy cositero, es de código y el abogado que no le interesa el derecho animal, pero quiere proteger en algún momento el, al animalito, pues que tenga su código y que vaya y lo vea. Que no aspiremos a la gran cosa del código, pero para así ordenar, ordenar el estudio y la aplicación de la, de la ley, que yo creo que muchas veces... La mayoría de los abogados desconoce la aplicación de la ley, no porque no sean animalistas, sino porque no la encuentran, porque la forma de estudio siempre es a través de códigos, porque, porque necesitamos tenerlo todo masticadito y a partir de fortalecer el área jurídica de las facultades de derecho podemos generar un me una mejor aplicación. Esa sería una, una gran apuesta que yo creería que, que con el nuevo Congreso se pueda ver y sin lugar a dudas, Creería que hay muchas posibilidades de que en realidad el, el, el toreo por fin lo sea, sea sea prohibido. Creería que hay muchas posibilidades, Yo que ya lo estaba analizando con el tema de los votos, con el tema de la presión y, y creo que iríamos por buen camino en ese sentido.
0: Bueno, no, Carlos, yo creo que ahí, como con ese análisis que, que vos nos presentás, bueno, primero un paréntesis con tu comentario del fortalecimiento de las facultades de Derecho, y creo que es algo bien importante. Juliana, desde este semestre, es profe del programa de protección jurídica a los animales de la Universidad de Antioquia, entonces, pues yo creo que ahí ese programa, eh, pues del que yo también hice parte mucho tiempo, se va Que a yo le quité el trabajo de... a Gabriel. <risa> Juliana, me <quit> <risa> Yo programa. lo quito el trabajo Entonces creo que, que este programa se va a fortalecer un montón también como con otras visiones, que el derecho también se enriquezca desde otras perspectivas, desde, desde otras disciplinas que tienen pues muchos elementos para aportar. Y yo sí creo como vos, Carlos, que el, el, es la sociedad está cambiando en algunas cosas y hay cosas que se hacen cada vez como más insostenibles y que en el congreso por ejemplo ese análisis que vos haces eh, creo que hay personas que ya por bailas que sea como que como que es tanta la presión mediática, eh, política de tantos tipos que, que ya les da vergüenza sostener ciertas posturas, ¿cierto? Y que si, las hace, si lo llegan a hacer pues no van a salir bien libradas del escarnio público, de la presión, del debate de control político, de el cracheo en redes de cualquier cantidad de, de fenómenos que hoy también creo que enriquecen las democracias y, y en ese sentido yo sí creo que hay muchos fenómenos no tantos como quisiéramos eh, que van a ir avanzando pues en el próximo, en el próximo tiempo cercano y que eh, pues el Congreso yo también espero que pueda avanzar un poco más de esa timidez que ha tenido durante tantos años
2: y hay propuestas animalistas y animalistas por ahí enclosetados. Hay gente del Centro Democrático que quisiera votar a favor de la prohibición de las corridas de toros que ese, en ese momento nunca se, nunca se presenta. No son capaces de, de votar para hundir el proyecto, pero tampoco el partido los va a dejar así que no se presentan. Yo creo que eso, el tema de la ganadería que cada vez eh, eh, está más más cuestionada desde todo punto de vista, eh, se ve más débil un, un, un tránsito en ese sentido, yo creo que hay un gran ambiente en ese sentido, sí, no, no, no son tan fuertes como antes.
1: Bueno, eh, Carlos, eh, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por habernos compartido pues toda esta información tan importante sobre esta, sobre esta prohibición de la pesca deportiva en Colombia, un... Un, una, nueva, una nueva cosa de qué pegarnos a la hora de defender los animales y que estoy segura que en muchísimas partes también van a querer eh, replicar porque Colombia pues ha sido eh, un modelo en muchos lugares del mundo de protección animal, pues fallida o no, defectuosa o no, pues sí hemos liderado eh, muchas muchas veces pues como esta causa de la protección animal junto con otros países como Argentina que también eh, ha tenido grandes avances y México, etcétera eh, Y a las personas que se conectaron al programa y estuvieron en el chat haciendo sus preguntas, mandando sus saludos y comentarios, también les queremos agradecer mucho. Eh, recuerden... Wow darle like antes de irse del programa y compartirlo con todas las personas que ustedes crean que pueden usar esta información. Este programa está hecho para que podamos tener herramientas que nos permitan defender a los demás animales. Eh, y recuerden que la próxima semana estará disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Amazon Podcast. Y bueno, no, Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están conectados y nos vemos en un mes.
2: Chao. Chao. Chao, que esté muy bien. Gracias.
1: Gracias. Ládralo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.